0: 欢迎光临17岁酒吧。这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。Hello， 大家晚安，我是店长 l e n 你现在收听的是《17岁酒吧 Podcast》。在节目开始之前呢，店长想来说说关于今天录音时间3月11号的晚上。店长在十七岁酒吧的 IG 发了一篇限时动态，那说我们今天这一集可能会延期啊。那对有些人来说可能会觉得说啊，不是要延期啊，怎么今天又上片了嘞？对，当然这一集啊是原本我在星期二的时候有目集大家对于最近啊那个快乐不快乐做了一些提问，那通常我呢都会当周啊就会把它。议题剪辑好啦，然后做一个设置录音，然后最后播出。只是啊，因为不知道为什么，我收集完大家的素材之后，觉得说我应该好好整理大家的提问跟回应啊，因为你们愿意把你们在意啊、你们心底的事情告诉我，我觉得如果我只是变成说说我的看法啦，或者是变相的来说，快乐是什么样的定义，不快乐是怎样的定义，因为类似说教的方式，我觉得蛮不公平的。而且也没有善待大家对我的信任，所以我就决定啊，在下一周呢，会比较有空闲的时候呢，再好好的把这个主题做好。那总而言之，哦，也就是因为这样啊，我们今天要进行的，就是好久不见的单元店长谁谁亮了。那今天店长谁亮啥嘞？那关于店长谁谁亮嘛，店长想要来分享几件事情呢、啊？第一个事情呢，就是最近店长常在处理的这个关于那些爱情的大小事啊。其实我一直在思考，为什么大家好像有爱情的问题的时候，都会跑来找我，然后问我的想法跟意见。那主要当然是因为店长可能在 IG 啊，或在其他平台上面，其实有做一些就是关于大家对爱情的想法啊，做一些分析。又或许呢，是因为基于对店长的信任啊，想要听店长的想法。那目前在解决这些问题里面，我都会发现到一个现象，就是大家要知道啊，在爱情这件事情上面、嗯，我们往往都会回到一个很奇妙的状态，就是觉得说，面对对方犯错或自己犯错啊，会希望对方给自己一个自己想要的答案。你说店长在讲什么？就是说我最近解决几个问题啊，我都认为啊，体谅不是自己体谅对方，不是。这个你低声下气的认错，事情就结束了。因为我的看法是，每一次啊，在情侣双方吵架之后啊，一定会有一方先认错。那先认错的人就是输了吗？恐怕不是。但是先认错的人，你已经呃说服你自己去面对这件事情了，你已经愿意面对这样的状况，你妥协了。所以我觉得，如果你妥协了，那你就要把这件事情当成一个。暂停的部分，也就是说，我认同你今天做这件事情，或许是你错，或许是我错，我都不在乎，我已经原谅了。那我觉得这个原谅就是原谅，而不是说变成下一次你吵架的时候翻旧账的根本原因。有些人会认为说，我这次已经忍让了，下次我也忍让了，第三、第四次的时候我忍不下去，我要把一、二次拿出来翻，我会觉得这样是不对的，因为。你在吵架的时候，你应该当机立断，或者是当下的时候，你们两个就要彼此沟通协调，让你可以把你的想法说出来，而不是等到事情一直累积、累积、累积、累积，累积到后面的时候，你忽然爆炸，然后对方会觉得说：“啊，你干嘛之前都不讲？”我觉得有时候面对情侣的课题，多半都很复杂，因为它是人与人之间的相处，更何况在一开始热恋期的时候，我们都愿意扩大我们自己的包容能力，但是那不是我们真正的样子。在面对很多大小事混杂的状况下，我们可能会变得不耐烦，可能会变得更加容易不耐。那在这样的情形下，我们就更难去快速的理解对方到底要讲什么。很多很多的小事累积在一起的时候，就会引爆你不良的情绪。那更何况，如果今天你是属于一直被压抑的状态，到后面你又不想要走上分手这一招的时候，你就會在变相的疯狂压抑你自己。那到最后，伤害还是这一份感情，所以啊，我就会觉得各位情侣们，你可能要好好思考关于这个情感上面对哦，这个沟通，还有彼此体贴、认知，到底对方为了你忍耐了什么，忍让了什么？我觉得这是很重要的啦。那第二个爱情的问题啊，主要想要来聊聊关于失去了才会懂得珍惜这句话，因为。就店长人生经来讲啊，我觉得我们都很常失去。那上次在上一集里面，我也聊到我的人生座右铭是“做了就不后悔”嘛。所以对我来讲啊，分开啦，呃，分手啦，或者是彼此之间呃再也不相往来这件事情，我是看得很开的。因为我觉得，当我们下定决心要离开对方的时候，挽回绝对不会是一个答案。那另外一件事情是，其实我不喜欢有些情侣会把分手当作筹码。你不跟我好，或者是你不做我想要的样子，那我就跟你分手。那听到分手，另外一端可能就会觉得说，我要赶快挽回这个感情，我就屈就于对方。那下次的时候遇到这样类似的情验的时候，分手又会变成下一个答案。我不喜欢这样，所以在我的历任情形里面，我都会觉得不要拿分手当筹码，因为。我很怕你成功兑换你的答案。当你提出分手的时候，我就会说：“嗯，好啊，没关系，那我们就分手。”可是對，对于呃想要把分手当筹码人来讲，就会觉得：“哎、欸，我只是，我只是想要挽回你，我只是想要你重视我。”我觉得当这两个字出来啊，其实对于双方来讲都是一种受伤。所以，不要轻易的把分手当做你的筹码。那回到刚刚那个第二段的问题，就是说所谓的珍惜哦、喔，我觉得大家对于失去之后才容易。感到珍惜这件事情是很常遇见的，也是我最近在解决这个爱情大小事的时候很常看到的问题。因为很多人会在分手之后才会去思考对方对他的好，不论是你的生活习惯啊，对方对你的包容忍耐啊，跟其他人比都会不一样。那这是必然的啊，因为你们在交往期间，对方就是因为爱你，所以愿意多体谅你。又不是每个人都是你男朋友或女朋友，没有那么闲，会去包容你。那等到这件事情发生了，你才觉得说，原来他对我那么好，他都是过去了。你伤害他的那一部分，你就没有资格要求他要体谅和原谅。所以，我觉得在面对这些爱情大老师的时候，大家真的要好好想一想，你所说的每一句话，你所说的、你所做的每一件事，你到底有没有站在对方的立场想啊？如果没有，当对方要离开你的时候，你就应该放手，让他自由，而不是感到后悔或觉得自己会改。我最近得到人生结论啊，活到现在这个岁数，我真的觉得人没有那么容易改变自己的习惯，也没有那么容易改变自己的个性，因为这就是塑造此时此刻我们的一个样子。那我必须要讲，个性会不会改？会。像店长以前是一个很冲动，容易做出。一些很糟糕事情的人，那此时此刻的我依旧很冲动，但是至少我做的事情是会在更加收敛，或者是我的冲动是能再多思考一点点。但是不要忘记，我并没有改掉我冲动这件事情，或我易怒这件事情，或我感情用事这件事情，它都不太容易改掉。那对于真正深层我来讲，至少我知道我该怎么样去避免。过度冲动而耽误，或者是造成他人的受伤这件事情，所以我不确定大家听不听得我想要讲的意思，就是说，我觉得个性本来就不容易改了，所以如果你是奢望对方因为你而改变他个性的人，店长个人建议啦，你可以赶快放弃了，因为那不是他真正喜欢的样子，纵使他为你改了，那就不是他自己了，他会过得很痛苦，所以对于双方来讲，这件事情都要好好审视和考虑的哦。那第二件事情呢，就来聊聊啊，在此时此刻录音的昨天，也就是3月10号，店长进行了人生第一次的酒精路跑啊。那我有 p 在我自己本身账户的 IG 上面，得到了回响呢，竟然大家也想要跟我一起参与这一次的活动。我个人要讲的是，昨天的酒精路跑啊，真的是意外中的意外，因为我们真的没有料到我们会干这件事情。那我觉得。蛮有趣的啦，至少此时此刻的我觉得蛮有趣的，因为他是我在这个 YouTube 频道，就我怕大家不知道什么是酒精路跑，在 YouTube 频道呢，店长有一个蛮喜欢的 YouTuber 叫恩熙俊，那他在他的频道里面啊，他有说到这个游戏其实不是他发明的，是他的外国很有发明的，而酒精路跑呢这个游戏啊，在他的频道里面就变成了一个蛮特别的节目。哎，我看也蛮多 YouTube r 有在学这件事，或蛮多我的朋友也干过这件事。那对我来讲，我觉得酒精路跑蛮有趣的地方是，我们昨天在台中嘛，因为店长读彰师大，所以在台中地区，我们要去某一个人家里面。你要知道，就是呃，酒精路跑有趣的地方在于，你经过每一个便利超商，你就要进去买一罐酒。那像我们昨天分两队，每一队就要喝完一罐酒到下一个便利超商里面。你就要把这一罐喝完，然后到下一家便利商店，你就要再买另外一个酒。我觉得这件事情是蛮好玩的，因为我们想要测探我们到底能不能撑到最后一家。那实际操作起来，发现最困难的点不是喝酒，而是便利超商，因为在恩熙君的频道，我们看到的时候，就是觉得他好像每一家都会遇到，然后会呃碰到很多很多的店，然后我们就要进去，然后喝很多很多的酒。那我们昨天呢，其实要经过。呃，在台中应该就会听过的名称叫做中港路，那现在叫台湾大道啊，可是对台中人来讲，应该还是以中港路为主哦、喔。那中港路跟文心路这两条路都非常大条路，中间的便利超商其实很少。也就是说，如果我们按照原本我们计划的路途回去啊，事实上是喝不到酒的，就变成一个单纯的走路运动的好行程。那好行程嘛，就是说一个蛮健康的行程。对，所以呢，我们的其中一位。好朋友啊，他就非常用心的，一边看着他的 Google 导航，一边帮我们大家导到这个各个便利超商里面。他在喝酒的时候，当然就会聊天啊，会讲一些烂事啊。不知道大家对于喝酒这件事情有什么样的看法？那你说店长在这边鼓励大家喝酒嘛？身为一个老师，我好像不太适合做这件事。但是必须要讲的是，喝酒在我人生当中是一件非常重要的意义吗？就是说，他其实会。去启发我对于人生当中很多想象和关系，因为我本身是一个很闷骚或者是一个很呃内向的人。对于很多学员来讲，可能会觉得哪会啊？你上课的样子啊，或者是你做事的样子，其实不像是一个内向的人。但是我觉得，透过酒精在我身体运行的那个历程当中，我会变得比较容易开放，我会比较容易讲话，或者是告诉大家我的心里面真正的想法。那缺点当然就是醉字会变多啦，或者是容易一直在某一个回圈里面绕。我觉得它是缺点啦。那总而言之而言之，总之呢，对于第一次玩酒精路跑，我们所有人理论上算是成功吧，因为我们到最后大家还都快快乐乐平安到家，而且没有呈现一个就是烂在地上的状态。对，因为店长曾经碰过很多喝酒之后的烂事，所以以后我们来一个就是。酒后大分享可以找一些当初喝醉酒瘫在地上的人们跟大家聊聊天，因为我觉得其实人与人的相处啊，如果酒精是一个适当的这个媒介啊，是一个蛮不错的感觉。对，只是在收听的群众里面呢，我还是要尽我的义务的说，这个未满十八岁啊，未成年请勿饮酒哦。啊、哦，这个部分大家还是要注意一下。总而言之，總之第一次的酒精路跑非常的成功，也蛮有趣的。只是近期之内，我个人是不会想要再快速的进行下一次的九金路跑了、啊。主要原因有两个，第一个是在路线规划上面，其实对大家来讲都蛮痛苦的，因为酒精路跑是要走蛮长的一段路，那你在走路的时候其实很累，那你的脚底也会脚也会酸啊，脚底也会痛啊，这都是必然的。第二个就是。无论 s a v e n Eleven、全家、莱尔富，这酒都不便宜我们这边分两组，平均进去一趟就是一百多块，一百多块，一百多块，一百多块。那你只要走过时间，就是几千块起跳，就一千块起跳。那更何况你还要买点吃的啦，要做做其他的就是要玩玩其他的东西啊。昨天我们光夹娃娃这一站，可能就花了十五分钟。对，所以总而言之言而总之，就是有趣的行程，但是它是个伤荷包又伤体力的行程。同时也蛮伤身的啦，大概是斟酌一下、喔。如果你未来长大、啊，或者是你已经是满十八岁，想要尝试这件事情，我觉得是可以玩玩，但是注意安全的，注意安全。那最后也要提醒，电脑人生最讨厌的一圈就是酒驾的人了。喝酒不开车，开车不喝酒是非常重要的。OK， 那再来呢，就来聊聊第三件事情。第三件事情大概是我这两年来碰到最大的人生困难了。这件事情我想要跟大家请教一下，就是请大家救救我的拖延症这件事情。我不懂拖延症到底从什么时候开始缠上我的。我以前是一个喜欢把所有事情集中在一起解决，因为我认为把所有麻烦的事情堆成一件事情一次解决，感觉就很舒爽啊。只是进来呢，不知道到底是因为压力变大还是怎么样。我觉得在这两 年， 我遇到最大的状况就是拖延 症， 我很容易把很多事情往后拖、往后拖、往后拖、往后拖。那你告诉我 说， 店 长， 难道你现在都没有在做事 吗？ 有 啊， 此时此刻的我又在录花 开， 那我录花开的时间其实是利用我的课闲的时间去录制 的， 也就是 说， 我一直在抓时间跟时间中间那个隙缝来做我喜欢做的事情。那其他的时 间， 我可能我要去写 书， 拖延症最大的问题就在写书这件事情。一部分或许是我真的不喜欢，另外一部分是我会希望我把时间花在别的我觉得有意义的事情上面，或者是我觉得我需要充分休息，但就没有办法好好的把每一件事情搞定。不知道大家怎么看待拖延症这件事？我其实蛮想要了解，大家是跟我一样很容易会把事情一直往后推、往后推，然后只做自己喜欢的事情吗？还是说大家有这个有效解决拖延症的方法呢？欸、各位，如果你有有这种可以有效解决拖延症的方法，真的拜托拜托告诉我，真的是要求求大家，因为我觉得好像已经有一点糟糕了，或甚至会造成他人的困难。那对我来讲，我不喜欢造成别人的困扰了，因为我觉得自己的事情做不好，自己得到惩罚那是我自己的事，但我自己的事情做不好，害别人得到惩罚，那就是我不想面对，或者是。不想要发生的，应该讲不想发生，而不是面对哦，就是不想发生的。所以，如果你有这个改善拖延症的方法，拜托拜托，可以透过这个 IG 的提问单，或者是在我们那个 Apple Podcast 底下告诉我怎么改变拖延症，求求你们啦。那今天的最后一件事情呢，要来讲的是我在上课遇到的一个状况啊。这个状况呢，就是各位啊。你们有在看新闻吗？我就不讲是哪一个班了。总而言之言之，总之，我前几天上完课的时候，我在上课的时候很喜欢举生活上的例子，因为我觉得与我们够贴近，才会跟公民做衔接。因为我现在教的是公民嘛。那我在课堂上又讲了几个重要的新闻事件，包含凤梨啊，包含早教啊，包含这个高雄博二的大火。那对于高雄人来讲，其实博二是我们假日休闲常会去的地方啦。那这次博二仓库大火啊，相信对高雄人来讲，其实是蛮吓人的一件事情。但不论是博二啊、早教啊，还是这个中国不买凤梨啊，我的学生竟然对于这件事情的了解都非常的少，或者甚至连听都没有听过。那我当然就问他们说：“你们是怎么会没有听过呢？”那多数学员的回应当然就是他们其实没有在看新闻。我吓到点是，对于现在新媒体的推播啊，其实新闻不会离我们很远。纵使你可能没有去订阅一些关于新闻的 App 啦，或者是你家没有用电视第四台啊，可是 Facebook 上其实有很多很多的 YouTube r 会讨论近代的新闻，那就更不用讲说，现在其实蛮多新闻台已经到 YouTube 去开立自己的频道啦，或做一些转发和推播了。如果再没有，至少也有《Light》或《Light Today》这样的新闻媒体，会让大家就是受到这种推波的效果。就是你会看到新闻呢，只是在这一次的课程里面，我就发现说，原来事情跟我想的不一样、欸。哎，蛮多学生是其实连《Light Today》的新闻都没有看。那关于我们生活周遭的这个大小事的发生，就完全没有掌握。听到这边，你可能会觉得说啊，店长啊，就没看到新闻啊？你现在想要说什么吗？你是要批判什么吗？其实也不是，是我真的蛮讶异这件事情的，也蛮想知道各位酒友啊，你们平常是会看新闻的吗？那你们新闻媒体的来源是从哪里来呢？对，这件事情對我就对来讲就蛮好奇的。当然，我们不是要做所谓的媒体试毒的部分，大家也不用太紧张，也没有要讨论说哪些新闻是好新闻或坏新闻，因为对店长来讲啊。其实划分新闻这件事情，真的要落实到个人身上。你觉得是对的，你觉得是错的，其实也是个人的想法而已。因为每一个面向看到的答案都不一样。那早教公投这件事情，其实有问有人问我说：“哎、欸，那要不要在这个 podcast 频道上聊？”我也有想过，但有稍微去了解之后才发现，哎、欸，这个议题之深啊，那个范围之广啊，真的不是那么容易说清楚。所以这个问题，我还是要再想一想。那近期呢也有蛮多这个想要做的议题内容，不过呢就要等到我时间再充裕一点的时候才可以再做了。好啦，那今天的店长谁谁的啊，也练的差不多了，真的很希望大家可以告诉我这个关于拖延症的部分啊。你有拖延症吗？或者是你是怎么样改善你自己的拖延症呢？我真的很需要你们的方法、啊。那在爱情这件事情啊。也真的希望大家可以彼此体谅，虽然体谅这两个字听起来很简单，事实上也蛮难做的。不过呢，这真的是维系彼此爱情的最好方法啦。以上就是我们今天的店长碎碎念，谢谢大家陪店长啊，就、這個、念到这个时候。也希望大家呢，在听完店长的碎念之后，跟我们一起聊聊你们的看法，或告诉我们你们的意见哦、喔。好的。想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这期的节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 i g 搜寻“十七岁酒吧”，也可以把你的想法与建议透过 i g 告诉我们哦。目前我们的节目啊已上传到各个 podcast 平台上，再麻烦大家帮我们订阅、关注。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮忙刷个五星好评。拜托，拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。